0: Aujourd'hui, 7 novembre 1910, un nouvel acquéreur pour le Canadien, la question des salaires et tout plein d'autres petites nouvelles dans le monde du hockey. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la Revue de presse du Canadien de Montréal du 7 novembre 1910. Une présentation de Raconte-moi mes ancêtres. Avant de passer aux journaux francophones, en rafale, ce qui s'est passé dans les journaux anglophones depuis le 28 octobre. À commencer par le fait que le Québec a maintenant officiellement déposé sa candidature pour avoir un club dans la National Hockey Association. Ce dans les divers journaux du 31 octobre. Sinon, on dirait que tout s'aligne pour que M. Emmett Quinn soit à la tête de la Ligue pour la saison à venir. Selon le Montreal Star du 3 novembre, il serait question d'un premier plafond salarial à 4 000 par équipe. Évidemment, la plupart des joueurs étoiles trouvent la proposition ridicule, prétextant qu'ils n'accepteraient pas de diminution de salaire par rapport à l'an passé. Parlant de joueurs étoiles, il y a Art Ross qui est alité dû à une blessure à la jambe qui s'est faite lors d'une partie de chasse. Sinon, il y a M. Joe Power du Québec qui est en ville. Pour résumer la rencontre, on est dans l'action sociale du 7 novembre. Le hockey. Le club Québec. Mike Quinn a été informé par M. Joe Power que la demande d'admission du Québec dans la Ligue senior était appuyée par les clubs Ottawa et Renfrew. M. Joe Power aura une entrevue aujourd'hui même avec les principaux clubs de la métropole. Le comité du club s'occupera de l'engagement des joueurs à une assemblée qui aura lieu mercredi soir. Ceux qui seront choisis pour maintenir ferme l'honneur de la ville durant la prochaine saison feront des exercices de gymnastique afin d'être en excellente forme pour l'ouverture de la saison. Le lendemain Une sensation en perspective nous sommes à la veille de la saison du hockey et, naturellement, chacun joue de son mieux pour obtenir de faire partie de la National Hockey Association. M. Joe Power du Club Québec est arrivé à Montréal hier dans le but de demander l'admission de l'équipe québécoise dans la Ligue nationale. M. Joe Power, nous assurons, veut essayer de se rendre acquéreur de la franchise du Club canadien, laquelle est détenue actuellement par le millionnaire O'Brien de Renfrew. On sait que M. O'Brien a porté un intérêt très vif au hockey l'hiver dernier et on se souvient de la lutte à coups de pièces qu'il fit avec le club Ottawa pour la possession de certains joueurs de renom. Dans le cas où M. Power réussira à se rendre acquéreur de la franchise en question, il est entendu qu'il devra changer le nom du club, car autrement les directeurs du club athlétique canadien, dont M. George Kennedy est le gérant, s'y opposeront par action légale, puisque le nom du club canadien est enregistré et que le club est incorporé. Nos magnas locaux ou nos magnas en perspective ne semblent pas s'inquiéter à propos de l'attitude que quelques joueurs viennent de prendre sur la question de la limite des salaires. Ils déclarent que cela n'affectera pas le spectacle offert aux spectateurs. On nous communique également que le Wanderers sera prêt à accepter des défis pour la Coupe Stanley dès qu'il sera possible de faire du patin. Ouais, ben, je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai hâte d'en savoir plus. Ça commencé à se compliquer ce début de saison-là. Ceci met fin à la balado d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler à vos amis. Comme que la saison de hockey 1910-1911 approche, on va commencer à parler de plus en plus de hockey dans les journaux. On va donc commencer à se revoir plus fréquemment. Lors de la prochaine revue de presse, il sera question de salaire et je vais lire une entrevue que M. George Kennedy du Club Athlétique canadien a accordée au journal Le Canada. On se revoit donc dans deux jours pour la revue de presse du Canadien de Montréal du 10 novembre 1910.